0: Meine Freundin und ich waren drei Wochen im Südwesten der USA unterwegs und haben, wir hatten wirklich einen grandiosen Urlaub, kann ich nur empfehlen. Und wir haben die Zeit genossen, wir haben diese wahnsinnig schöne Natur dort auf uns irgendwie einwirken lassen. Wir haben tolle Städte gesehen, jeden Tag blauer Himmel, viel Sonne, deswegen ja auch der Sonnenbrand. Und trotzdem hatten wir wirklich häufig nicht nur aufgrund des Essens, wir hatten Bauchschmerzen. Uns hat ganz häufig immer wieder eine Sache unglaublich betroffen gemacht und hat uns diesen gesamten Urlaub begleitet. Denn wir haben das Leben genossen und direkt neben uns war Armut, Obdachlosigkeit, Krankheit, wir sind in Las Vegas von Casino zu Casino und ich kann das nur empfehlen, es gibt ein cent automaten man kann stundenlang dort spielen und verliert noch nicht mal wirklich Geld. Wir haben einen wunderschönen Abend gehabt und je später der Abend wurde, desto deutlicher auch die Schattenseiten und auf den Straßen überall Obdachlose, Zelte, die aufgebaut wurden. Wir waren in San Francisco und das ist wirklich eine schöne Innenstadt aber unser Hotel war am Flughafen und wir sind dann mit einem öffentlichen Bus schöne Stunde in die Stadt reingefahren und diese Stunde war keine Stadtrundfahrt das war keine Sightseeing-Tour sondern an uns zogen Zeltlager vorbei, Matratzenlager in den Hintergassen alle möglichen Notunterkünfte wir waren in Los Angeles und sind am Abend am Pazifik gelandet haben das Meer genossen, den Wind, die Wellen. Wir waren am Venice Beach. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war. Das ist irgendwie einer der Orte dort am Pazifik in L.A. Und das ist irgendwie auf eine Art schön. Ja, Trixie, also meine Freundin hat da auch den besten Burger der ganzen Reise gegessen. Und wir saßen da im Restaurant und direkt davor hat jemand Klavier gespielt, für Stunden. Also Wir sind da um drei vorbei, um vier. Und er war gefühlt immer da. Er saß verkrümmt am Klavier und hat durchaus wirr gespielt, irgendwie auch total schön. Irgendwie war es eine total schöne Stimmung und zugleich genau das Gegenteil. Und je länger ich dort saß und diesen Ort irgendwie für mich wahrgenommen habe, desto perverser wirkte dieser Ort auf mich. Denn eigentlich besteht er aus zwei Gruppen. Aus uns Touristen und aus lauter kranken, drogensüchtigen, obdachlosen Menschen. Ja, der auch dieser Strand, der ist gesäumt von Zeltlagern und Menschen, die laut sprechend vor sich hingehen, die sich plötzlich ausziehen und auf den Boden legen. Man kann dort am Strand lauter schöne Sachen kaufen. Man kann das bestimmt alles auch ganz gut ausblenden, aber eigentlich ist das ein Armutsboulevard für Touristen. Nun müssen wir nicht in die USA fahren, um irgendwie über sowas zu sprechen. Ich habe selber bei Hinz und Kunst mein Zivildienst vor zehn Jahren gemacht, also bei der Hamburger Straßenzeitung und habe danach dann jahrelang dort gearbeitet. Gerade gestern waren Trix und ich wieder da, wir machen immer einmal im Monat Pizza-Andacht mit den Hinz und Künstlern dort. Und ich weiß noch, wie ich damals vor irgendwie knapp zehn Jahren, als ich das erste Mal quasi in diese Obdachlosenwelt eingetaucht war, mein erstes Weihnachten erlebt habe. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Weihnachtsmarkt war und für scheiß viel Geld mir zu viele Glühweine hinter die Binde gekippt habe und direkt neben dem Weihnachtsmarkt meine Obdachlosen habe sitzen sehen. Ich weiß, das ist alles nicht neu. Ja, aber das Thema hat mich die letzten Wochen, die ich nicht hier war, unglaublich beschäftigt. Und ich saß im Flieger zurück und habe einen Gedanken immer wieder gehabt, den ich nicht losgeworden bin. Ich ich kann einfach nicht glauben, dass unsere Gesellschaft so sein muss. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir diese Form von Armut, Obdachlosigkeit und Einsamkeit so akzeptieren müssen. Ja, Ich saß da und ich habe mich geweigert zu glauben, dass das nun mal eben so ist. Ich weigere mich zu glauben, dass es einfach Menschen geben muss, die auf der Straße leben. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, ich kann das auch nicht mehr hören, wenn jemand mir sagt, dass Ja, viele aber auch auf der Straße leben wollen würden. Das ist Bullshit. Natürlich gibt es alles, ja, es gibt auch Donald Trump als Präsident und 30% AfD-Wähler in Sachsen, aber ich kann das nicht mehr hören, die würden freiwillig dort alle leben wollen. Ich habe vor einiger Zeit mal überschlagen, einfach so, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf kam, wenn jede Kirche in Hamburg Wohnraum für sieben Obdachlose schaffen würde, dann hätten wir keine Obdachlosen in Hamburg mehr. Das ist jetzt eine ganz ist eine sehr simple Rechnung. Ja, einfach mal geguckt, was sagt Hinz und Kunst, wie viele Obdachlose gibt es vermutlich in Hamburg und geguckt, wie viele Gemeinden gehören zu unserer evangelischen Kirche. Und ich habe das dann in einer Pastorenrunde vorgestellt, weil ich dachte, ich will mal hören, wie die Reaktionen sind. Und ich bekam zurück, die wollen doch gar nicht von der Straße, das schaffen wir eh nicht, dann kommen doch nur neue Obdachlose aus anderen Städten, wenn wir hier was für die tun. Und ich saß da und habe mir gedacht, ich kann es nicht glauben, dass das unsere Antwort als Kirche ist. Und es macht mich unendlich traurig, dass in unserer Gesellschaft Menschen Müll durchwühlen müssen, in der Hoffnung auf ein paar Pfandflaschen. Und es macht mich unendlich traurig, dass in unserer Gesellschaft Menschen kein Zuhause haben. Und so saß ich da am Venice Beach und habe all die Menschen beobachtet und Ich habe gedacht, wow, viele von euch sind gar nicht viel älter als ich. Und mit Sicherheit habt ihr, die meisten von euch haben noch eure Eltern. Und auch wenn ich jetzt noch kein Kind habe, es war für mich so eine krass traurige Vorstellung, wenn ich ein Kind hätte und eines Tages würde das irgendwo am Ende der Welt sitzen und dann Walmart-Zelt schlafen, sich an Drogen verloren haben, und irgendwie interessiert sich keiner für ihn. Und ich saß da im Flieger und habe gedacht, ich, ich kann und ich will das nicht akzeptieren. Und jetzt ist das hier auch eine Predigt und keine persönliche Rede. Und ich will und werde euch sagen, warum ich auch als Theologe für mich sagen kann: Nein. Ich kann für mich ganz begründet sagen, ich akzeptiere das nicht mehr, weil ich davon überzeugt bin, dass das auch nicht Gottes Vorstellung für unser Zusammenleben ist. Weil ich davon überzeugt bin, dass der Gott der Bibel keinen Menschen fallen lässt und niemanden aufgibt. Zitat Jesus, selig seid ihr arm, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr hier hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die, hier, die ihr hier weint, denn ihr werdet lachen. Die sogenannten Seligpreisungen Ganz bekannter Text aus der Bibel. Und ich frage mich manchmal, glauben wir ernsthaft, dass Jesus all das als Vertröstung auf den Himmel gemeint hat? Sollen die Hungrigen wirklich erst im Himmel satt werden und bis dahin eben hungern? Sollen die Weinen wirklich erst im Himmel aufhören zu weinen und bis dahin lassen wir es eben so laufen? Sollen die Armen erst wirklich im Himmel das Reich Gottes erleben? Zitat Jesus, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll entsprechend handeln. Aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja. bricht dem Hungrigen dein Brot und die, die im Elend sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, dann bekleide ihn und entzieh dich nicht von deinen Mitmenschen. Aus Sprüche 19, Vers 17. Bedürftigen helfen heißt Gott, etwas zu leihen. Und er wird es dir voll zurückerstatten. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein, das müsst ihr ja nie, wenn ich hier vorne stehe. Aber ganz ehrlich, ich ertrage diese Perversität nicht mehr. Sei es in Las Vegas oder in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt. Ich glaube nicht, dass die Hungrigen erst im Himmel satt werden sollen. Das Reich Gottes ist keine Vision oder Utopie. Jesus sagt, es ist mitten unter uns. Und das heißt für mich, Reich Gottes ist, wo wir mit Hungrigen gemeinsam essen. Reich Gottes ist, wo wir Obdachlosen eine Unterkunft bieten. Reich Gottes ist, wo wir die ohne angemessene Kleidung bekleiden. Aber Reich Gottes ist auch da, wo wir Menschen von Gott erzählen. Und das ist mir bei diesem Thema schon seit Jahren sehr wichtig, weil ich mich stört, dass häufig gerade von uns als Kirche irgendwie arme oder obdachlose Menschen nur von ihrer materiellen Armut her betrachtet werden. Aber ich mache schon seit längerer Zeit, einmal im Monat machen wir da unsere Andacht und sie haben genauso große Fragen. Sie fragen sich auch, gibt es einen Gott und wenn ja, warum muss ich all das hier erleben? Reich Gottes für Obdachlose heißt, ja, kein Hunger, keine Einsamkeit, keine Ausgrenzung, kein Leben ohne Wohnung. Stattdessen eine Tür zum Abschließen, gesundes Essen, menschliche Nähe. Reich Gottes für Obdachlose heißt aber auch, ihnen von Gott zu erzählen, einem Gott, der sie nie fallen lässt, weil wir einen Gott haben, der keinen von uns fallen lässt. Und das führt mich auch ein wenig zu dir, Luna, dahin. Das führt mich zu jedem von uns, zu dir, zu mir und zu einem Lied von der Band Jeden Tag Silvester. Die ist nicht so wahnsinnig bekannt, aber in meiner Familie ist sie sehr bekannt. Und das eine Album von denen lief bei uns rauf und runter und deswegen ist dieses Lied bei mir sehr im, im Ohr, sage ich mal. Und das, was ich zu diesem Lied sage, das meint die Band mit Sicherheit nicht so. Also, das ist meine Hineininterpretation in dieses Lied. Aber es drückt für mich sehr genau aus, wie ich Jesus verstehe. Und deshalb glaube ich, dass Jesus sozusagen dieses Lied covern würde, wenn er heute unterwegs wäre und es uns zusingen würde. Mir, dir, Luna zur Taufe, aber ich glaube auch jedem Obdachlosen dieser Welt. Und ich mache das Lied gleich mal an und ich hoffe, das funktioniert mit der Technik, sonst müsst ihr mir so zwei, drei, vier Versuche geben, das ist irgendwie immer so. Aber der Liedtext ist abgedruckt auch auf den gelben Zetteln. Das Lied geht dreieinhalb Minuten, also ihr habt gut Zeit, euch zu entspannen und ein bisschen zur Ruhe zu kommen und dem Lied zu folgen. Wer das Lied später, die Predigt später im Internet nachhört, der muss das Lied auf YouTube oder Spotify hören. Also, unsere Predigten sind ja immer im Internet, aber das Lied nicht. Seit deinem ersten Tag ist jemand für dich da. Luna, seit deinem ersten Tag ist schon jemand für dich da. Und klar, deine Eltern und wahrscheinlich auch ganz viele andere von denen, die heute mit dir feiern. Aber eben auch Gott. Die Taufe ist nicht der Beginn, deiner Geschichte mit Gott, es ist ein öffentliches Zeichen dafür, dass es schon längst begonnen hat. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch, jeden einzelnen Tag, bis an der Weltende. Ja, Jesus ist mit dir, seit deinem ersten Tag und bis zu deinem letzten Tag. Das ist für mich eine der Zusagen der Bibel. Gott ist mit dir, du bist nicht in Gefahr. Ja, es gibt genug Gründe, sich Sorgen zu machen, Angst zu haben, aber dir kann nichts passieren. Du hattest grundlos Angst, du bist nicht in Gefahr, denn seit deinem ersten Tag ist jemand für dich da. Und wenn ich singen könnte, aber wer mich kennt, der weiß, ich kann es leider nicht. Wenn ich singen könnte, ich würde es jedem Menschen auf der Welt lauthals vorsingen. Es gibt dann ja da nur so ein ganz kleines Problem, Uns passieren schlechte Dinge. Ich meine, es gibt Krankheiten, es gibt Leid. Ich habe das gerade im Urlaub wieder sozusagen für mich ganz neu entdeckt. Aber eigentlich wissen wir alle das ja tagtäglich. Und wo ist da Gott? Wo ist da Gott? Ich glaube, genau da. Ich glaube, dass Gott in jedem zelt und in jedem Schlafsack eines jeden obdachlosen ist. Und ja, ich wünschte mir, ich wünsche mir, Gott würde all diesen Menschen einfach helfen. Würde uns allen einfach so direkt in allen Nöten und Ängsten und Zweifeln und Sorgen helfen. Und ja, ich glaube, manchmal tut er das auch. Aber Gottes Hilfe scheint nur sehr selten direkt und dafür sehr häufig indirekt zu funktionieren. Ganz ehrlich, wir fragen uns häufig, wo Gott ist, wenn wir am Boden sind. Aber die letzten drei Wochen habe ich mich am häufigsten gefragt, wo wir eigentlich sind, wenn andere am Boden sind. Wo sind wir, wenn andere am Boden sind? Jesus hat gesagt, dass er auf Petrus seine Gemeinde aufbauen will. Gott hat Abraham zum Vater seines Volkes gemacht. Paulus wurde von Gott erwählt, um die Botschaft Gottes zu verbreiten. Die ganze Bibel ist voll von einem Gott, der seine Geschichte auf und mit Menschen baut. Und ich glaube, dass Gottes Hilfe meistens genau so funktioniert. Über Menschen. Ich glaube, dass Gottes Eingreifen in den meisten Fällen über uns Menschen geht. Das macht die Sache manchmal schwierig und vielleicht auch manchmal doof. Und häufig würde man sich das vermutlich anders wünschen. Aber Gottes Geschichte ist eine Geschichte mit uns Menschen, mit dir. Und wir müssen nicht losgehen und Gott irgendwo hinbringen. Aber ich glaube, wir können irgendwo hingehen und quasi dort Gott entdecken, dass Gott schon längst da ist. Wir können uns gegenseitig ein hoffnungsvolles Lied des Glaubens singen und ja, noch ein Tick enthusiastischer, als wir heute unsere Lieder singen. Wir können Luna lautstark lautstark zurufen, hab keine Angst in deinem Leben, hab keine Angst heute. Denn seit deinem ersten Tag ist jemand für dich da, gerade in den dunklen und schwierigen Zeiten deines Lebens. Wir können der Welt von einem Gott erzählen, der niemanden von uns jemals fallen lässt. Wir können die Botschaft herausposaunen, dass diese Welt so wie sie ist, nicht in Gottes Sinne ist, sondern dass es da mehr gibt und biblisch das schöne biblische Wort dafür ist Reich Gottes. Reich Gottes. Und ich finde das tollste am Reich Gottes ist, dass wir es im Namen Gottes in dieser Welt quasi in diese Welt hineinbrechen lassen können. Und das ist nicht kompliziert. Das ist nicht nur für Reiche oder für Fromme, für Mächtige. Das ist für dich und für mich, für jeden von uns. Gott lässt uns nicht fallen, also lasst uns aufhören, uns gegenseitig fallen zu lassen. Ich glaube, wir können in dieser Welt einen Unterschied machen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Gottes Namen und mit seiner Kraft Dinge schaffen, die in unseren Augen unmöglich scheinen. Zitat Jesus Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und deshalb auch deshalb weigere ich mich zu glauben, dass wir in unserer Gesellschaft Obdachlosigkeit einfach so akzeptieren müssen. Ja, ich träume vom Reich Gottes. Ich träume von einer Welt, in der es keine Zeltlager an den Straßen in San Francisco gibt. Ich träume... Von einer Welt, in der das Geld nicht in Las Vegas Casinos verzockt wird, sondern in die Menschen, in den Gassen zwischen den Hotels investiert wird. Ich träume von einer Welt, in der wir nicht zu viele teure Glühweine auf den Weihnachtsmärkten vertrinken, sondern genügend bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ich lebe aus der Grundzusage Gottes, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Und ja, ich habe das Glück, dass ich mir vielleicht auch finanziell keine Sorgen machen muss, aber es gibt weit mehr als finanzielle Sorgen. Und ja, ich wünsche mir auch, dass es kein Leid auf der Welt gibt und Gott einfach so zack eingreift. Aber alles, was ich von dem Gott der Bibel lese, ist, dass Gott diesen meinen Wunsch teilt und dass es nicht Gott ist, der uns Menschen fallen lässt. Und ja, spätestens im Himmel gilt zum Glück, selig seid ihr arm, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr hier hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr hier weint, denn ihr werdet lachen. Aber ich habe in den letzten Wochen meine Bereitschaft verloren, auf den Himmel in der Ewigkeit zu warten. Denn das Reich Gottes ist doch schon heute, hier und jetzt. Im Vater unser beten wir auch heute noch. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Reich, nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf Erden. Gottes Wille, nicht nur im Himmel, sondern auch hier auf der Erde. Darum bitten wir so häufig, vermutlich in fast jedem Gottesdienst. Aber ich glaube, dass diese Bitte auch Realität werden kann. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott mit uns ist und dass es mit ihm keine Unmöglichkeiten gibt. Ja, ich träume vom Reich Gottes. Aber jeder von euch, der auch gute Träume kennt, der weiß, was viel besser ist als gute Träume, erfüllte gute Träume. Und wenn du auch nur ansatzweise Bock hast, erfüllte Träume zu erleben, dann melde dich bei mir oder bei jemand anderen von uns. Dann lasst uns anfangen, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Vielleicht fangen wir als Gemeinde Ja, ganz praktisch an. Wir sind 2500 Gemeindemitglieder und ich glaube, dass wir 2500 für sieben Obdachlose einen Unterschied machen können. Und ja, das mag nur symbolisch sein, aber wenn jede Gemeinde für sieben Leute Wohnraum schafft, dann haben wir genug Wohnraum für alle, zumindest hier in dieser Stadt. In diesem Sinne, lasst uns Nicht nur beten, sondern es auch zur Realität werden lassen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, Himmel, so auch auf Erden. Amen.